0: Na een kilometer lang, 33 meter hoog, 90 kilometer puur en vijf inversies. de Ride to Happiness is een achtbaan van superlatieven. En we hebben het er natuurlijk al eens een keer over gehad. Maar de reden dat je deze podcast luistert, heeft wellicht ook te maken met het feit dat ja, er gewoon een video online staat. Een video van The Ride to Happiness. Hoe werkt die achtbaan nou? Hoe werkt die spinningcoast? Nou, het is nu te vinden op onze youtube die video hebben wij niet alleen gemaakt. We hebben dadelijk of de Lee of de To van Lito Koosterkop op in deze podcast. Maar voordat ik diegene erbij ga roepen, moet ik natuurlijk eerst even onze sponsor bedanken. Everest Music. Mooie muziek, hè? Ja, mooi. Heel mooie muziek. Niet liegen. Het zit er nog niet onder. <lacht> hey, spreek ik nu met de Lee of met de To? Met de To. Ja, Tom. Ja, welkom in de show, welkom in de podcast. En de reden dat we jou hebben gevraagd is eigenlijk
1: omdat jij gewoon keihard onderdeel bent van Theme Park Science op dit moment. Ja, dankjewel. Ja, dat klopt. Uh, ik ben vorige keer mee geweest met de stoomtrein video. Dus uh, dat was al heel leuk om dan mee te, samen te werken. En nu met uh, Tomorrowland en The Right to Happiness. Dat was geweldig.
0: Oh, ik denk dat ik die opname op Tomorrowland wel gemist heb. Maar je bedoelt natuurlijk in Plopsaland. <laughs> ja... Ja, dat is heel leuk. Hey, Tom, stel jezelf even voor voor de mensen die jou niet kennen en waarom jij onderdeel bent van theme Park Science. Wat doe je daar precies?
1: Uh, ik maak vooral uh, sfeerbeelden, sfeershots. Dus wanneer dat, uh, Nick, de hoofdcameraman, bezig is met uh, al de belangrijke talking head uh, video's te maken, ben ik ondertussen bezig met allemaal detail shots, met sfeerbeelden, met. Uh, allemaal andere zaken te filmen waar dat er op dat moment misschien minder tijd voor is, maar dan toch de video die extra touch geeft.
0: En dat doe je hartstikke goed, inderdaad. We kennen een aantal van jouw shots op uh, in de Efteling stoomtrein video, maar een aantal shots heb je ook geleverd. En die was ook bij de opname natuurlijk van de Ride to Happiness
1: video. Uh, maar je hebt ook een eigen YouTube kanaal, hè? Ja, Little Coaster Couple. Dus uh, L-I-T-O, Coaster Couple, hè? Uh, niet little, zoals veel mensen uh, af en toe een keer eens verkeerd doen. Maar daar maken we heel veel cinematic off-rides van uh, acht banen. En af en toe doe ik ook een keer eens een, een vlog bij. Ja, want wie is, dan de, wie is dan de Lee? Lee, dat is Lisbeth, dat is mijn vriendin. We zijn nu al uh, negen jaar samen, bijna tien jaar. Um, en ja, wij doen eigenlijk alles samen. Wij gaan samen naar pretparken. Wij gaan ook uh, binnenkort naar Orlando in september. Dus... Uh, ja, wordt een uh, heel leuk jaar dit jaar. We hebben het in uh, Theme Park Science, de podcast, al gehad over de right to happiness.
0: Dat um, is Theme Park Science 13. En toen heb ik met... Um Rick eigenlijk al gepraat over het ontstaansgeschiedenis van Mac. Hoe is nou die spinning coaster ontstaan? Daar gaan we het in deze podcast niet over hebben. Maar ik ben wel gewoon heel benieuwd, want we hebben nu gewoon een internationale gast in de show. Um, over de opname die we hebben gedaan, daar gaan we een aantal anekdotes van ophalen. Maar ik was ook gewoon heel erg benieuwd naar The Ride to Happiness, I'll Nu. Uh, de video staat inmiddels online. Um, en voor jou ook, hè. Jij hebt ook een hele gave
1: cinematic of ride right online staan. Ja, die staat nu online en die kan je ook gewoon integraal bekijken op ons YouTube-kanaal. Hey, is de Right to
0: Happiness nou de achtbaan geworden waarvan we allemaal aan het begin dachten, dit is hem?
1: Dit wordt de nieuwe grote coaster. Is het nou, is het de hype waard? Ik vind persoonlijk wel dat die de hype waard is. Ik heb uh, heel lang meegevolgd en zeker hier bij ons in België, waar dat we de strijd hadden tussen Konda... En tussen de right to happiness. En wij hebben die strijd heel uh, dichtbij gevolgd. Daarbij zijn we ook allez, zeer snel gaan vergelijken. Heel veel mensen dachten van, kon dat gaat het worden? Kon dat gaat het zijn? Maar we zijn eigenlijk allemaal uit onze sokken geblazen door de right to happiness. Echt. Uh, het is ja, een ja, topbaan.
0: ja. Uh, zeker weten, maar ik, ik onderschat Conda niet. Nu We gaan die discussie hier niet voeren, maar <lacht> Konda is natuurlijk wel echt een hele goede achtman, ook in Balibi, België. Ja, zeker. Ride right Happiness ligt in Plopsalandepad en jij woont daar ook vlakbij. Uh, dus je hebt die bouw ook wel heel
1: intens kunnen volgen. Hè? Ja, inderdaad. Uh, van de eerste boomkap tot uh, de eerste voeters die er stonden, naar de ondersteuningen die geleverd werden, naar de eerste lounge die geleverd werd. Ja, we hebben echt alles zo, zo dicht mogelijk proberen te volgen. Natuurlijk, met corona is het park vrij snel dicht gegaan tijdens de bouw. En hebben we het grootste deel moeten volgen via de Instagram en de YouTube van Plopsa zelf. Maar vanaf dat het park terug open was, hebben we alles allez, zo goed mogelijk proberen te volgen. En ja, het was prachtig om te zien natuurlijk, om, om zo'n coaster op zo'n locatie te laten, uh, laten opbouwen. Hè. De achtbaan is geopend in uh, 2021, dus het is echt
0: wel de nieuwste achtbaan eigenlijk in het Europese pretparklandschap. Uh, maar het staat in Plopsaland te pannen. En nou weet ik, heel veel luisteraars van ons die zeggen mij altijd van Danny, jij noemt termen, jij noemt dingen. Even terug naar het begin. Ride to Happiness is een spinning coaster van Rides en... Um, wat is nou zo bijzonder aan deze spinning coaster? Is dat het eigenlijk een extreme spinning coaster is? Het is niet een spinning coaster zoals we kunnen vinden in de Toveland, de Dwervelwind. Of, uh, je hebt volgens mij nog eentje in Plopsako, toch? Heb je ook een spinning coaster? Uh, ja, Vicky
1: de Wright van Gerslau ja, is die.
0: Ja, dus heel heel anders. Uh, leg eens uit aan uh, mensen die niet precies weten wat een spinning coaster extreme is. Wat maakt hem nou zo extreem?
1: Ja, uh, bij de meeste spinning coasters heb je alleszins geen inversies, dus je gaat niet over de kop. Bij deze ga je ze uh, vijf keer, sorry, vijf keer. Ik vind dat er zeven zijn, maar het is er maar vijf. Dus je gaat vijf keer over de kop bij de ride. Right waarom vind je het zeven dan? Want waar zitten die twee? Uh, waar zijn die verstopt? Welke heb ik niet gezien? Ja, uh, ze tellen uh, de Double Inverting Dive Loop als één inversie, terwijl dat er. Double inverting, dat die twee keer eigenlijk over de kop gaat. En heel veel mensen tellen ook een banana roll als twee inversies, omdat die op een gegeven moment voorbij die 145 graden is het gaat, denk ik. Ja, ik weet dat
0: heel veel mensen altijd daar heel veel over discussiëren. Wanneer is het nu een inversie? Volgens mij moet het zo zijn dat je voeten boven je hoofd uitkomen. Alleen... Ook dat is discutabel. Want bijvoorbeeld op de, Unteind, de coaster van Walibi-Holland... daar zit ook een bocht in. Ja, daar komen je voeten ook boven je hoofd uit. Ja, wat, dus het is een beetje lastig. En zeker omdat hij acht spint en draait... Ja, zeker. Uh, ...is het soms... weet ik ook niet meer wat onder en boven is in dat ding. Dus inderdaad voor zitten er officieel vijf in... maar voor je gevoel zitten er wel twintig in.
1: <laughs> nee, inderdaad... Maar, en, en wat natuurlijk uniek is ook aan de Acht, want het heeft twee lanceringen. Ja, inderdaad. Die twee lanceringen die, die geven echt wel enorm veel pit. Uh, zeker ook dat er uh, een, een spinning-element nog bij komt, Maakt het extra intens en zeer verrassend.
0: Het is niet de, de eerste spinning-kozen met een inversie en een lancering. Die uh, eer die die staat in Tokio. Daar staat een Gerslauer die lanceert met banden-lanceringen. Maar eigenlijk het formaat waarin Ride to Happiness is gebouwd... De grootsheid daarvan, ja dan kun je wel zeggen, dat is echt een extreme spinning coaster. Um, het is niet het eerste type, natuurlijk. Hè. Daar hebben we het eigenlijk in de vorige podcast ook al over gehad. Het is een. Um, de, de eerste heette Time Traveler, die staat in Silver Dollar City. Opening in 2018. En wat mij dus heel erg verbaasde, was dat de reviews van Time Traveler ongelooflijk goed waren. Um, maar dat het dus. Ja, ...maar liefst drie jaar heeft geduurd... ...voordat Mark Rides er weer één heeft verkocht. En ik denk dat ik wel weet waarom. Want hoeveel techniek zit er niet in en rondom die man, tom? Dat was wel heel uniek om ook te zien tijdens die opnames.
1: Hè? Ja, dat was ontzettend... Allee, dat was zeer interessant... Uh, vooral het feit dat de beugels gaan zelf dicht en zelf open ze controleren uh, zichzelf ook die beugels dus je hebt niemand nodig die elke beugel individueel nog een keer eens aantrekt om te checken uh, die trein die gaat wanneer dat die in de remmen komt komt die op een, op een uh, ja, elektronica op een elektriciteitsnet terecht en dan gaat die vanzelf terugdraaien uh, op zijn juiste plaats het is ongelooflijk hoeveel technologie dat er daar in zit. Het, is, het is prachtig om te zien. Ook het feit dat hij uh, via magneten nog een keer eens beïnvloed kan worden uh, voor hoe hard dat hij spint. Ja, dat, is, dat heb je op, momenteel op geen enkele andere coaster dan op uh, die extreme spinning van Mack.
0: En nee, nee, hoe meer techniek, hoe meer geld. het is. Het is niet de eerste achtbaan in België met zelfsluitende beugels. Hè? Ook een andere Mack-attractie die
1: bevindt zich in Walibi België. Ja, Pulsar, die heeft dat ook. Hè. Die, uh, die sluit ook de beugels wanneer dat je erin zit. Ja, best uh, allemaal uniek. En Mack
0: Rides, ja, die maken wel echt technologische, fantastische coasters. Um, wat nu natuurlijk wel ja, bij mij, waarbij die opname heel erg bij is gebleven... is dat er zoveel techniek zit dat die trein kan draaien. Die trein is enorm, is groot, is zwaar. Maar er kunnen maar 16 mensen per rit mee. Het viel mij op hoe weinig mensen er eigenlijk per ritje plaats kunnen nemen
1: als je gaat kijken naar de lengte van zo'n trein. Ja, dat zijn uh, zeer grote en lange treinen. Maar inderdaad, doordat je per gondel zit, die heel breed is ook, uh, ja, dat zorgt er dan voor dat je maar vier van zo'n gondels plaats hebt per gondel, vier mensen. Dus ja, 16 mensen, dat is niet zo superveel. Maar het is wel meer dan op andere attracties momenteel in Plopsaland, de pannen ook wel. Dus momenteel heeft hij wel een van de grotere capaciteiten in het park.
0: Ja, Plopsaland, de pannen. Uh, misschien ook... Kijk, jij woont daar dichtbij. J -j 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 jij komt uit uh, uh, Vlaanderen, moet ik zeggen, hè? België. Uh, dat horen we ook wel. Dat is uh, zeer <laughs> charmant, dus dat is geen kritiek. Maar wat voor mij natuurlijk wel anders is... Wij kennen in Nederland Plopsaland als... Ja, te plop En ook mijn eerste echte ervaring met een Plopsaland bevestigde dat ook. Ik ging toen naar Plopsaland Indoor in Hasselt. En ik dacht, ja, dit is hoe ik denk wat Plopsaland is. Hoe kan het dan zijn dat zo'n kinderlijk park investeert in zo'n enorme kosten? Of, en dat is dan mijn vraag aan jou, hoe wordt Plopsaland nou eigenlijk echt beoordeeld in
1: België? Hoe kijken de Belgen naar een Plopsaland? Is het dat kinderlijk park of juist niet? Goh, ik vind dat er daar twee dingen in zijn. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nog altijd kijken naar Plopsaland als het kinderpark, het park waar je naartoe gaat met je gezin. Um, nu met Try The Right to Happiness erbij en ook met Anubis vroeger en ook met Heidi een klein beetje, is dat al een klein beetje veranderd en zijn er toch al meer tieners die weten van kom, we gaan ook naar Plopsaland in de plaats van naar een Walibi of naar een Bobialand. Want in België is het echt wel vooral... Walibi, daar ga je naartoe als je tiener bent en als je voor al de achtbanen het heftige gaat. En dan heb je Bobby Aaland, dat ook wel goed is voor de familie, maar ook wel goede achtbanen heeft. En dan natuurlijk heb je ook nog bellenwaarden, waar dat iedereen dan denkt van oké, okay, dat is echt ook een familie- en kinderpark.
0: Ja, en die investeren ook wel echt in de achtbanen voor die familie. Hè. Uh, Wakala hebben we gedaan, uh, zo'n rodelbaan, uh, Dalston Duo... Um, kan je dus zeggen dat Plopsaland de Pannen zich een beetje moeilijk kon ja, positioneren in die al vrij volle markt? En dat ze daardoor misschien ook zo'n achtman hebben geïnvesteerd? Want, nogmaals, de vraag blijft staan, hoe kijken Belgen naar Plopsaland? Wat, wat is nou echt ja, het kenmerk van een Plopsaland? Is het net als in Nederland dat we denken,
1: het is een kindpark? Ja, ik denk nog altijd, de basis blijft het Studio 100 geheel en inderdaad... Het, het kindpark is inderdaad wel nog het hoofddoel. Heel veel van die kleine molens met IP's van Studio 100. Ja, dat blijft wel het kenmerk van Plopsaland. En inderdaad heel veel mensen, en dat zie je ook eigenlijk in de wachtrij voor die grotere, zwaardere attracties, zijn nog altijd uh, ja, kinderen en jonge families. En hoe kijk jij daar naar Danny? Ja, hele goede vraag. Ik denk dat het probleem heel
0: erg zit... Uh, dat wij in Nederland ja, zijn opgegroeid met de Kabouterplop en K3. Uh, we weten allemaal dat uh, Plopsaland onderdeel is... inderdaad van Studio 100, zoals je aangaf. Uh, en als wij in Nederland aan Studio 100 denken... dan, dan, dan kom je niet verder dan een mega mini en een Piet Piraat. Uh, daarmee... Wij hebben natuurlijk ook niet ja, die historie zo, zo, zoals we hebben met de Efteling. Eh, als wij aan de Efteling denken, dan denken wij aan de Python, aan het Spookbos. Dan is zeggen, het merk al veel meer geladen in het land. Plopsaland moet zich eigenlijk positioneren. En dat, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Want wij nemen dit op, ja, van, op afstand van elkaar op. Wij wonen ongeveer denk ik zo'n 400 kilometer van elkaar af. Het is voor mij bijna twee, drie uur rijden vanuit Rotterdam naar, naar Plopsaland. Het is natuurlijk ongelooflijk ongelooflijk moeilijk om Plopsaland in, dat, ja, in Nederland te positioneren. En ze doen het wel. Hè. Er is wel een Plopsaland indoor. Maar ja, dan ga je nog steeds dat merk Plopsaland zoals wij het kennen. Uh, hè, zoals wij als fans dat kennen, moet ik zeggen. Uh, ja, ik denk dat dat in Nederland heel, heel lastig is om, om te dekken. Um, om invulling te geven en gevoel te geven aan wat is nou Plopsaland de pannen. Um, en daarom denk ik dat... Heel veel mensen niet beseffen dat er inderdaad in Plopsaland te Pannen... een heel gebalanceerd pretpark ligt. Um, en daarmee bedoel ik dus een park wat uiteraard inspeelt op die Studio 100 doelgroep. Maar tegelijkertijd inderdaad wat je zegt, een Anubis. Hè, dat is een Gerslauer Lounge achtbaan. Uh, Heidi de Ride, dat is toch best wel een goede familie uh, houten achtbaan. En inderdaad zo'n Ride to Happiness. Dat ligt zo ver aan het aan de andere van het spectrum in het park, van, van dat kinderlijke doelgroep... waardoor je dus echt een heel mooi gebalanceerd pretpark krijgt. En ik vind dat wel echt een hele goede investering voor het park... en ik vind het ook een hele goede investering voor België. En waarom, daar kom ik zo wel op. Maar wat ik wel nog heel interessant vind, is het thema. Want Tom, Tomorrowland is niet het mega Mindy thema
1: Nee, zeker niet. En de eerste keer toen dat wij hoorden dat uh, Tomorrowland het thema werd... Dan, dan dachten we echt van... Oh nee, wat, wat gaan ze nu in plopseland steken? Een, een festival wat soms wel een keer is geassocieerd wordt met, uh, met drugs, en met dranken, met techno en wat is het allemaal. Maar eigenlijk ook heel bekend is in België voor hun thematisatie, hun aankleding. Het, het hoogste niveau hebben wanneer het gaat op festivals qua aankleding. En dan dacht ik van... Oké, okay, dit kan lukken. Het festival uh, is een internationaal bekend festival. Ik denk als er
0: um, een lijstje is van de top 5 festivals in de wereld, dan zal Tomorrowland zeker instaan. Het trekt in principe buiten de coronatijd 400.000 bezoekers. En die komen over, wat zal zijn, 5, 6 dagen. Alle artiesten zijn daar. Maar bijna mensen komen niet echt zozeer voor alleen die artiesten, maar ook echt voor. Die vibe die, hè, die jij zei, die, die thema thematisatie, dat begint al bij de ticketing... dat begint al bij de hele sfeer, het decor, de randprogrammering. Het is echt een ongelooflijk groot merk in de, in, de, in de wereld. En het merk wordt, overigens is het al naar een ander Plopsa-park gekopieerd... Hè, want ze willen dit ook op een ander park al gaan introduceren.
1: Ja, inderdaad. Holiday Park uh, staat ook al klaar om hun Tomorrowland-zone uh, te ontvangen... Ja, dat, en, en ik ben heel benieuwd
0: hoe ze dat gaan doen, of daar ook een spinning coaster komt of wat dan ook. Uh, wellicht als we dit uitzenden is het, al, uh, is het al bekend, maar ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Maar het is eigenlijk best wel slim van zo'n Plopsa-park, of van Plopsaland in, in, in het algemeen,
1: uh, om zo'n merk gewoon te krijgen, want dit is wel een doelgroep. Hè? Ja, dit is inderdaad een doelgroep. Eigenlijk een doelgroep waar dat parken zoals Walibi... Uh, ...ook al enorm hard zitten op de azen eigenlijk. Uh, zeker in Walibi Holland heb je daar die festivalisation. En dan krijg je ineens Plopsa met een kinderpark... ...die dan gewoon de, de, ja, de hoofdspeler binnen de festivalwereld gewoon binnenhaalt. Ja, en de, 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 inderdaad Walibi Holland
0: dat een festivalthema uitstraalt... ...heeft ook een festivalterrein waarin ook een lowlands... Hè, ...dat is ook zo'n groot evenement, Defcon... Um, festival, De opwekking is een wat meer religieus festival. Maar het is eigenlijk onbegrijpelijk dat ze die thema's niet gewoon in dat park hebben gebruikt. Maar goed, los van die discussie. Als we dan nu eens gaan kijken, um, ja, hoe valt dat nu in het park? Even gewoon jouw eerlijke mening. Uh, hoe valt dat hele Tomorrowland thema nu in dat park? Is het nou echt heel raar? Of
1: Wat, wat vind jij ervan? Goh, persoonlijk vind ik het nog wel lukken. Um, Tomorrowland-thema uh, bevindt zich ook in een afgesloten deel. Dus je hebt maar één toegangsweg tot het thema. Um, je moet er wel... Allez, je kijkt wel erop vanuit uh, de plopzone. Dus waar dat alles rond plop uh, gaat, kijk je eigenlijk recht in het Tomorrowland-thema. Wat misschien een klein beetje gek is, maar vanaf dat, dat, ligt dat je... Het een vrij grote achtbaan door die hele plopzone, ja. Ja, dat is ook... <laughs> Uh, maar wanneer dat je in de Tomorrowland-zone zelf staat, dan vergeet je eigenlijk dat je in een kinderpark als Plopsa zit. Uh, ik vind het eigenlijk zeer geslaagd. Je zit daar echt volledig omringd. Je hebt een 360 graden experience bijna, waar dat de coaster rond je heen gaat, je hebt daar een festivaltent, je hebt daar uh, heel lekkere frietjes. Ja, moet ik wel zeggen dat elke keer als ik daar nu ben, dat dat ook wel weer een beetje is
0: wegbezuinigd. Hè? Want ik was daar natuurlijk met de persopening en in die beginperiode. Uh, maar toen wij de opname hadden, dat was dan wel door de week, in de winter, dus oké, okay, prima. Maar bijvoorbeeld die hele festivalmuziek, die was alweer uitgezet onder die tent. En uh,
1: ik had daar wel iets, iets meer van verwacht, ook in het naseizoen. Ja, dat is inderdaad wel iets dat ik ook al opgemerkt heb. Uh, zeker nu in het naseizoen en wanneer, dat, uh, allez, wanneer het park nog niet heel het jaar rond door, is, uh, door open is. Dus toch niet door de week open is voor de rest. Ja, het is een beetje jammer. We hebben ook al uh, heel lang moeten terugwachten op de loaded fries die ze daar aanbieden met de chili con carne. Ja, het is een beetje jammer dat dat nu eventjes uh, op pauze staat, maar we hopen dat het... ...tijdens de zomer terug uh, 100% uh, ervoor gaat. Uh, vorige zomer... Ja, maar ik vind wel... Ja, sorry dat je onderbreekt, maar ik vind wel... ...het
0: thema van die achtbaan, toen ik hem deed daar... ...rond die persopening, de previews... De soundscape, de lounge muziek. Je snapt dat thema veel beter als het gewoon compleet wordt aangeboden. Ja, dat klopt. Uh, die hele vibe in die wacht. Ook als je even moet wachten vind ik wel lekker. Want je hebt dan die, die teksten die je hoort. Uh, de hele soundscape vond ik fantastisch. Zowel van de muziek in de wachtrij, buiten, maar ook in de trein. En ik merk wel, als dat allemaal niet aangeboden wordt zoals het wist bedoeld... Ja, dan is het gewoon een achma met een beetje thematisatie en onboord muziek. Dan mis ik wel
1: dat festival, Ido, Ja, idee eigenlijk. Ja, ik snap je wel. En ik kan me daar ook volledig in vinden. Um, het is wel jammer natuurlijk dat het nu tijdens het off-seizoen zo is. Maar tijdens het uh, zomerseizoen zijn er wel heel veel speciale events, nacht-events ook geweest... waar dat er dan een DJ speelt. En dat brengt dan weer ja, dat niveau terug omhoog... Alleen jammer dat ze dat niet heel het jaar aanbieden.
0: Nee, ik snap inderdaad dat dat ook qua kosten en qua bezoekersaantallen um, lastig is. Maar goed, je biedt een ride to happiness aan. Je, letterlijk, de naam zegt het al. Je biedt een rit aan die jou vrolijk moet gaan maken. Hè, of die jou naar vrolijkheid brengt. Uh, dat gebeurt zeker. Het is een hele goede achtbaan natuurlijk. Maar um, ja, dan, dan denk bij zo'n Tomorrowland. Dat zal natuurlijk ook gewoon afspraken maken naar de kwaliteit die het moet uitstralen. Het moet natuurlijk wel... Ja, het hangt wel aan dat hele bekende festival samen. En ik, ik vraag me oprecht af in hoeverre zo'n zo afspraak nou gaat van... ja, wat moeten we uitstralen ook als die Achman open is? Het uh, is interessant natuurlijk. Het is trouwens best wel ook een dure Achman. We hadden het net al gezegd, waarom wordt die niet zo vaak gebouwd? Uh, het hele project kostte volgens de perswoordvoering 17,5 miljoen euro. Uh, maar ik hoorde een beetje nog hangen dat de baan alleen al 15 miljoen daarvan kostte. 15 miljoen euro is een flink bedrag, uh, maar dan staat er ook wel iets heel gaafs. En wat ik ook nog wel wil vertellen is dat de locatie van die baan zich ook
1: grotendeels afspeelt op het water. En dat bevindt zich weer niet echt in het gebied. Hè? Nee, en je hebt ook van eigenlijk heel plopshand bijna zicht op die achtbaan. Het is echt de centerpiece. Uh, het meer in het midden, waar dat je normaal gezien rondwandelt wanneer dat je bij Anubis staat, of bij Princessia of bij de K3-zone, die hebben allemaal zicht op die achtbaan en die, die heeft zo'n grote invloed op heel het landschap eigenlijk van Plopsaland op dit moment.
0: Daarmee is wel een klein beetje de charme weg van dat meer, vind ik persoonlijk. Aan de andere kant, er staat echt een van de beste achtbanen van Europa. Dus ja, in hoeverre als ik een meertje wil zien... dan ga ik wel iets verder naar het natuurgebied uh, natuurlijk. Um, de achtbaan heeft veel techniek. We hebben dat ook een beetje gezien bij die opnames. Hè? Uh, wat, wat viel je eigenlijk op tijdens die opnames
1: rondom die achtbaan... wat jij nog niet wist? Uh, goh. Vooral de, ja, hoe dat die achtbaan opgeladen wordt, uh, hoe dat de muziek en al de sturing gedaan wordt van onder de trein. Dat wanneer dat die eigenlijk in het station staat, moet die eigenlijk een bepaalde tijd in het station blijven ook. Voordat die terug gedispatched kan worden, omdat die audio moet opgeladen worden, de belichting moet opgeladen worden. Uh, dat je eigenlijk heel veel controle ook hebt over die spinning coaster, wanneer je ja, in het station staat ook nog. Dus ja, heel veel speciale dingen. Wat mij heel erg
0: opviel is hoeveel um, makkelijke dingen ze kunnen inzetten om die spinning ook te controleren. Uh, zo is het zo, als de trein heel erg lang stilstaat op launch 1, dat die veel harder gaat spinnen, uh, omdat die vanuit stilstand een sweeper krijgt. He, als die nog een beetje doordraait vanwege die Jojo-rol, dan word je of stilgezet of je, je pakt hem net even iets anders. En ze kunnen dat al instellen. Ze kunnen de uh, magneten langs de baan uh, instellen, hoeveel weerstand dat heeft. Ze zouden eventueel ook magneten op de trein uh, daarmee kunnen instellen. Maar goed, dan moet je de video voorzien waarom ze dat niet hebben gedaan. Uh, het viel mij op in hoeverre die Achman echt wel... qua ervaring, hoe ze die kunnen bijstellen. Dat vond ik vooral heel indrukwekkend. En wat ik ook heel indrukwekkend vond, was inderdaad het hele... Uh, dispatchpaneel, wat we niet mochten filmen. Uh, dat heeft gewoon een aantal redenen. Uh, te veel informatie online komt, maar uh, dat was ook best wel uniek, hè? Wat, Hoeveel die Achman die communiceert echt wel die treintjes, en dat wordt helemaal uitgelezen, hè? De, de, de hoeveelheid
1: informatie die dan wordt gedownload eigenlijk na zo'n ritje, dat is wel heel uniek. Ja. En, en trouwens, wat ik ook heel vet vond, is dat we op bepaalde plaatsen hebben mogen lopen, waar je eigenlijk anders bijna niet uh, zo heb je de garage waar dat we bepaalde shots hebben kunnen nemen. Uh, ook de, de plaats waar dat de lounge ge, gecontroleerd wordt en waar dat die generatoren zitten. Uh, hoe dat, dat in zijn werk zat, dat was ook heel interessant om een keer te zien. Nou, Wat, wat ik heel
0: interessant vond, was vooral die lounge-installaties. Uh, die liggen uiteraard naast elkaar, hè? de eerste en die tweede. En dat heeft ook te maken dat je gewoon dan naar één centrale groepenkast kunt schakelen. En wat wij dus niet hebben verteld in de video... maar ik wel heel interessant vind... is dat ze maar één stroomkabel hebben naar de launch. En dan denk je van... ja, maar er zijn toch twee lanceerinstallaties op die baan? Maar letterlijk, als de baan op launch 1 is gelanceerd... dan gaat er gewoon een schakelaar automatisch om... die de stroom dan pas gaat leiden naar launch 2. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, ze de voeding... He, dat ze niet twee grote centralen... ja, dat klinkt allemaal heel elektrisch en heel ingewikkeld... maar het komt er eigenlijk op neer... dat ze dus de stroom tijdens de rit... naar een ander gedeelte van de baan echt letterlijk sturen... waardoor dus als launch 2 werkt... launch 1 ook totaal niet meer aanstaat. Er zit ook geen stroom meer op. En dat doen ze dus allemaal om ook die, ja, te bezuinigen... maar ook om dat gewoon een beter en slimmer uh, systeem te maken. En ik vond dat ook wel heel interessant... De reden dat we dat niet echt hebben gefilmd is omdat... Ja, je kunt het zeggen, maar je kunt het niet zien. Je kunt stroom eigenlijk bijna niet zien. Uh, en het is ook gewoon heel ingewikkeld om dat gewoon heel goed op video uit te leggen. Maar dat vond ik ook wel heel erg interessant. En wat ik ook wel, mijn guilty pleasure van de opname... was ook wel dat ik de, de trein mocht lanceren. Uh, er zit namelijk een control panel ja, rondom die lanches... En die, ja, je kunt daar gewoon de trein mee besturen. Je kunt een beetje vooruit rijden, je kunt een beetje achteruit rijden. Je kunt hem snel lanceren, uh, laag lanceren. Uh, je kunt hem stilzetten op launch 2 en dan, dan lanceert hij eerst een stukje naar achter, dan weer naar voren. Ik vond dat wel heel indrukwekkend hoor.
1: Ja, zeker. En ook het feit dat je daar heel goed kon zien hoe dat die launch ook afgekoeld wordt bij de 1, maar bij de 2 dan juist weer niet... Uh, waarom dat dat is, moet je ook maar een keer bekijken in de video. Maar dat was ook ja, dat was heel interessant ook om te zien.
0: Weet je wat ik zo interessant vind van die hele achtbaan? Is op het moment dat hij in die breakrun staat en dan die draaiing maakt naar, de, naar de, ja, de, 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 de normale positie. Dat gaat allemaal zo vloeiend en eigenlijk... Ja Best simpel voor je gevoel, maar de techniek die erachter zit, dat is wel heel indrukwekkend, ja. ja, ja.
1: We zijn al hey. veel stappen vooruit tegenover die spinningcoasters van uh, Mouder waar dat je met een duw en een schok rechtgezet wordt. Ja, dit is wel uh, een heel andere ervaring. <laughs> of maar
0: cruscoaster inderdaad, op dat einde zo kabam. Bam. Die, um, de opname die wij hebben gedaan, dat, was, ja, dat vond eigenlijk plaats voordat de achtbaan ook heel groot in het nieuws kwam. Zowel in Nederland, België als flink daarbuiten. Want The Ride Right to Happiness,
1: ja, eigenlijk een dag of twee na de opname volgens mij, hè, kwam ja, de baan in het nieuws. Wij, wij waren er woensdag en zaterdag uh, stond die plots stil op de tophead. Daar moeten we natuurlijk even over hebben. Uh, dat was groot internationaal nieuws.
0: Nu... Laten we het gelijk even uh, opnemen voor Plopsa. Het is niet heel
1: ongebruikelijk dat een achtbaan het einde niet haalt. Dat gebeurt wel vaak bij achtbanen. Nee, dat klopt. En er zijn ook al verschillende achtbanen die ook al ongelukkig op een, uh, op een punt zijn vastgeraakt waar het normaal gezien niet lukt. Uh, kijk maar bijvoorbeeld een keer eens naar in Walibi, België, bij de Sirocco, waar dat die ooit ondersteboven in de bloeping is vastgezeten. Maar ik denk dat er ook ergens uh, een, een bluefire clone is geweest, waar dat die ook vast zat op de tophead. Klopt, inderdaad. Het gebeurt uh, vaker. Meestal uh,
0: heeft dat te maken met... Ja, de temperatuur, dat de lagers niet warm zijn of dat er te veel wind is. Uh, maar het kan ook zijn dat er een sjaal of uh, ja, iets tussen de wielen is komen te zitten. Waardoor de, gewoon de baan te veel weerstand heeft. Op dit moment is daar een onderzoek gaande. Dus we zouden kunnen speculeren wat het is geweest. Uh, wat ik wel weet is dat ja, plotseland ligt vlak tegen de kust aan. Hè? Het ligt eigenlijk prachtig gelegen natuurlijk. Uh, en het is wel winderig geweest die periode.
1: Ja, het was ook op uh, dat moment was er een grote storm uh, aan de Belgische kust en ook heel, in heel België en in Nederland was er bij jullie ook heel veel uh, problemen daarbij. En voor een of andere reden was er toch groen licht voor die achtbaan om open te zijn. Of het de reden is, goh, ik weet het niet. Uh, we gaan het eigenlijk nooit direct weten. Uh, we gaan het onderzoek moeten op afwachten. Dat is het.
0: En uh, de baan is op dit moment wel weer gewoon geopend. Alleen het probleem was natuurlijk bij die hele evacuatie. Ja, hij kwam op zo'n raar stuk stil te staan, dat ook door de storm ja, de, de, de evacuatie
1: gewoon heel lang duurde. Hè? Hoe lang hebben die mensen stilgezeten? Uh, zoals ik het juist heb begrepen, waren er mensen die na vijf uur en een half eindelijk uit die achtbaan konden. En de laatste zat er nog rond zes uur en een half in. Ja. Oh. Dat is ja, echt ik, lang en zeer, okay. zeker heel koud, heel hoog boven. Er was heel veel wind op dat moment, nadien ook. Uh, ja, als je de verhalen hoort, we hebben ook een vriend die daar boven heeft gezeten. De eerste, het eerste uur was leuk, nadien ja, wil je eruit. En ik kan geloven dat het geen leuke ervaring was. Nee, nee, niet echt
0: zo'n ride for happiness, nee. Uh, uh, maar ik heb ooit zelfs een keer stilgezeten in de achtbaan uh, Crush Coaster. En dat duurde bijna drie kwartier voordat we eruit werden gehaald. Um, dat vonden we inderdaad de eerste tien minuten heel leuk. Want dan, dan ook, oeh, maar daarna denk je gewoon van... ja, ik zit op zich ook wel heel erg vast. En waar ik eigenlijk in het begin van de podcast al zei... daar kom ik nog even op terug. Waarom ik het slim vind dat Plopsaland deze achtbaan heeft gebouwd is aan de ene kant dat zij dus nu wel... dit ongelooflijke, sensationele type van mackrides hebben geclaimd. Plopsaland heeft nu gewoon in Europa deze achtbaan kunnen bouwen. Het is een ongelooflijk spectaculaire achtbaan... met ongelooflijk veel mooie technieken. En wat doe je dan als park als je zo'n investering maakt? Je gaat eigenlijk gewoon een verzorgingsgebied... dus eigenlijk zeg je van uh, de, een paar honderd kilometer vanaf mijn park... mag niemand zo'n achtbaan bouwen. En Plopsaland ligt in België. België is een vrij centraal West-Europees land. Dat betekent dus dat heel veel pretparken nooit meer zo'n achtbaan kunnen bestellen. Of, en daar komt natuurlijk waarom ik het zo slim vind,
1: het moet in een Plopsa-park zelf zijn. En dan maak je het wel slim natuurlijk. Hè? Ja, en zeker nu. Allez, je mist wel natuurlijk doordat je aan de Belgische kust zit dat je een halve cirkel... Uh, eigenlijk de zee in gaat, uh, natuurlijk misschien een paar parken in Engeland, weet ik niet, maar uh, nu met zowel uh, in Plopsa de pannen als in mogelijk Holiday Park in Duitsland ga je wel, allez, grote spelers zoals een fantasieland, zoals een Walibi, zoals een Park Asterix, ga je allemaal eigenlijk buiten spel zetten voor, zo voor zo, nog zo'n type te bestellen.
0: Ja, je wilt natuurlijk een stukje alleen recht daarop ophouden. En dat snap ik heel goed. Ik snap dat heel goed. En uh, in de, dat geval zou je kunnen zeggen dat Plopsland natuurlijk heel slim is geweest. Hè? Ze bouwen een, een, een ongelooflijk goede achtbaan. Heel slim internationaal thema erop geplakt. Uh, ja. Dat is, ...dat is gewoon heel slim gedaan. En het ziet er leuk uit, het ziet er goed uit... ...zeker als dadelijk de plantjes wat meer uh, ja, groen zijn... Hè. Dat, ...dat kan het gebied
1: nog wel gebruiken. Uh, en de ervaring is gewoon heel tof. Het is een heel unieke ervaring. Hè. Ik denk dat er maar weinig coasters zijn... ...waarvan dat je kan zeggen... oh, ...ik heb die achterwaarts een drop gehad... ...ik heb dan zijwaarts een looping gedaan... ...en ik heb dan nog een keer eens... ...aldraaiend een zero g roll gedaan... Het zijn gewoon momenten dat je, dat je op andere coasters bijna niet kan ervaren. En dat maakt die achtbaan zo ontzettend uniek. Wat natuurlijk ook heel uniek was, was de opname die we hebben gedaan. We hebben daarin
0: ook niet alleen samengewerkt met Lito Coaster maar ook met een heel ander ja, tof iemand die ook een beetje op ons pad kwam. Ik moet dat zeggen, wij maken onze 3D-animaties met heel veel liefde. Dat wordt gedaan door Robin Wulf. En ineens kreeg ik op een Instagram een DM'tje, een reactie via de Teampark Park Science Instagram. Van Theme Park Models. Instagram pagina. En die waren, of hij was, bezig met een model van Ride to Happiness. En toen heb ik Robin en hem even één op één laten uh, praten. En hij heeft dus zijn model deels gedoneerd aan Robin. En al dat werk wat erin zat, echt uren en uren werk. Waardoor we dus hele gave. Uh, animaties konden maken die ook heel realistisch zijn. En
1: jij hebt het inmiddels natuurlijk al gezien. Uh, dat zag er wel heel spectaculair uit, hè? Ja, het zag er heel goed uit. En eerlijk gezegd, ik volgde uh, Theme park Models ook al voordien. En het zag er al prachtig uit toen hij bezig was met die, met die, met die hele opbouw uh, in 3D. En nu het eindresultaat er is, ja, het is prachtig, het is geweldig. Wat
0: vond jij dus eigenlijk van die opname aan zich? Want ik, 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 even een leuke anekdote. Ik was jou ook wel heel vaak kwijt.
1: <laughs> ja, wij hebben heel veel leuke dingen mogen doen. Hè? Het, was, het was eigenlijk een hele dag bucketlist vinkjes aftikken. Het was... Het was uh, ja, we hebben, we hebben GoPro's op plaatsen gehangen... waar dat ik denk dat nog niemand ze gehangen heeft... Wij zijn op plaatsen geweest en uh, met de gimbal gefilmd waar dat je denk ik niet snel komt. Uh, ik denk maar aan de toren van de Super Splash en ook aan uh, de eerste drop, alleen de grote drop van de Dino Splash. Daar zijn wij overal geweest voor uh, een paar shots te maken. Ook in de garage. Uh, ja, het was. Prachtig. Het was geweldig om al die dingen achter de schermen te kunnen zien, zeker als iemand die, uh, die al heel lang naar het park gaat en nog niet veel die kansen gehad heeft. Ja, ik, ik ben daar zeer dankbaar voor, naar jullie en ook naar Plopsa toe, dat wij die kans gekregen hebben om mee te komen.
0: Ik vind het leuk dat je dat ook zegt, want uh, Plopsa heeft natuurlijk uh, heel veel werk ook weer gehad aan zijn opname. We kregen prachtige begeleiding, maar ook uh, Kjell, die wij uh, meekregen als, als technical manager, assistant manager. Die wist zo gepassioneerd van alles te vertellen en dat maakt het ook wel heel tof. Hè? Wat je dus ziet bij zo'n opname is... Dat we op een gegeven moment echt moeten, ja, kill your darlings. Hè? Dat de originele video die je hebt gezien qua content die is veel langer dan die nu online staat. Dat heeft te maken met de flow. met Dat je toch een bepaalde aandachtspannen op YouTube hebt. Maar de hoeveelheid informatie die we ook buiten de shots kregen, dat was wel heel uniek. En ik moet je heel eerlijk zeggen, we gingen samen omhoog op die supersplash. Dat was is ongeveer, denk ik, nou, wat zal zijn? 15 tot 30 meter daartussen ergens. Ja, ik denk het. To dat was echt dat ik dacht van, ja, al die trappen omhoog, maar dan dat uitzicht wat je had. En ik zag jou helemaal glunderen en genieten met jouw gimbal en al je apparatuur. Dat ik dacht van, nou dat vind ik ook wel heel leuk om te zien hoor.
1: Ja, dat was echt een prachtig moment. En dan ook eventjes uh, erop op mijn gat zitten, even de, een fotootje maken. Ja, moet toch gebeuren, moet gebeuren. En die foto's die kunnen we ook terugvinden. Maak eens even reclame, waar kunnen we jou vinden? Ja, je kunt ons vinden op Instagram en op YouTube. Op Instagram is dat het Koppel. En op YouTube is dat ook natuurlijk Koppel.
0: Ja, en anders moet je maar even de video checken. Daaronder zal vast een linkje staan aan jullie kanaal. Uh, ik hoop eigenlijk dat je nog wel vaker komt, want ik krijg best wel veel complimenten over de shots. Dus
1: uh, kom je nog een keertje langs dan? Heel graag. Uh, ik hoop dat er binnenkort nog een keer eens een gaatje zit in ons agenda, waardoor dat wij ook mee kunnen met jullie agenda. En dat we dan ja, weer maar samen we kunnen werken.
0: Zonder te zeggen. We hebben al mij een beetje een idee voor een nieuw... Plopsa filmpje toch? Uh, we hebben ja. wel iets in, in de pijplijn. Hè? Mogelijks. Mogelijks. <laughs> dat komt vanzelf. Nee, Je kunt Team Park Size natuurlijk... volgen. Onze special staat gewoon op YouTube. Ga daar alsjeblieft heen. We zouden het heel leuk vinden als je daar een like geeft. Um, en natuurlijk abonneert op alle YouTube kanalen. Maar we zouden het vooral ook heel erg leuk vinden... Omdat je reageert. En dat je even laat weten... Wat je ervan vond, maar ook welke attracties jij nou eens zou willen zien bij een opname van Theme Park Science. De um, Ride to Happiness video, ik ben er ongelooflijk trots op. En ik moet hier dan ook toch echt zeggen dat Nick ongelooflijk veel editwerk heeft gedaan. Maar ook, we hebben een stagiair, Sven heet hij, uh, heeft echt nog wat werk gehad om alle beelden vast te, te spotten. Jij hebt er heel veel werk aan gehad, want ook op jouw YouTube kanaal staat ook een hele mooie special inmiddels. Uh, met prachtige beelden. Ik heb gewoon echt een heerlijke dag had. Ik ging naar huis, ik was kapot, zoals ik altijd ben na zo'n opname. Maar ik was wel
1: helemaal happy. Dus het doel van de video is gelukt. Ja, het was een prachtige dag. Het was echt geweldig om alles een keer te zien en ook alle geheimen te, te leren kennen van die achtbaan. En ja, het was ook gewoon leuk om al die dingen te kunnen doen waar dat je allee, niet van durft te dromen. Uh, het was ook leuk om met jullie terug samen te werken. Het, was, allez, het, het klikte, het was weer geweldig. En ja, we kijken enorm uit naar de volgende keer wanneer dat we terug de science kunnen zoeken in de theme parks.